0: تیتر اول امشب ترامپ میگوید مردم این انتخابات را به گفته او تقلبی می دانند و نمی پذیرند. سرنوشت نامعلوم یکی از جنجالی ترین انتخابات تاریخ آمریکا. هر جا ببینیم شرایط برای لغت تحریم آماده است از فرصت استفاده می کنیم. باکنش روحانی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه و شروع دور تازه مذاکرات و اسرائیل بر سر اختلافات مرزی دریایی. به تیتر اول خوش آمدید. سام به شما در حالی که دونالد ترامپ خودش رو همچنان پیروز انتخابات میدونه تیم بایدن آماده تصاحب قدرت، دعواهای حقوقی در چندین ایالت در جریانند ولی در این مقطع احتمال تغییر شرایط به نفع ترامپ بسیار بعید به نظر میاد هرچند هیچ چیز غیر ممکن نیست شاید کلیشه به نظر بیاد ولی زمان همه چیز رو مشخص خواهد کرد کمتر از یک ماه دیگه ایالت‌ها باید نتیجه نهایی رو اعلام کنن و دادگاه‌ها هم باید در این فرصت کوتاه احکامشون رو صادر کنند. در طول برنامه گروهی از زبده ترین کارشناسان خبرنگاران ما رو همراهی می‌کنند. اول از همه بریم به واشنگتن دی سی همپارم سمیرا غرایی از روبروی کاخ سفید با ماست با تازه ترین تا سمیرا
1: فرداد آقای ترامپ همچنان هیچ نشانه بروز نمیده از اینکه پذیرفته شکست در انتخابات رو همچنان در پی پرونده های حقوقی و غذایی است که آغاز کرده امروز در آمریکا روز کوهن سربازان هست آقای ترامپ بعد از چند روز غیبت عمومی در آرلینگتون در قبرستان معروفی که برای سربازان آمریکایی هست در ایالت ویرجینیا همراه با ملانیا بانوی اول آمریکا حاضر شد آقای بایدن هم برنامه‌ای داره برای این روز البته در فیلادلفیا اون رو برگزار خواهد کرد به نظر نمی‌رسه که آقای ترامپ تصمیم داشته باشه که به این راحتی بپذیره که آقای بایدن رئیس جمهور منتخب هست همچنان پیگیر پرونده هاست اما نکته مهم این است که در صحبت‌های آقای پومپو وزیر خارجه آمریکا هم روز گذشته مشاهده شد که ظاهرا دولت ترامپ تا روز 20 ژانویه همچنان خودش رو یک دولت و یک رئیس جمهور می‌دونه و قبول نداره که کس دیگری بخواد تصمیم‌گیری انجام بده. آقای پومپور روز گذشته اعلام کرد که تا آن زمان آمریکایی یک رئیس جمهور و یک دولت خواهد داشت فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قراری خبرنگار ما در واشنگتن. خبری فوری داریم لحظاتی پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران منتشر کرده در این گزارش آمده که ایران همچنان برخلاف توافق هسته‌ای در عمل می‌کنه و بخش‌های کلیدی از این توافق از جمله حجم غنی‌سازی و میزان ذخایر اورانیومش فراتر از توافق هسته‌ای هست همکارم احمد سمدی از برلین به ما پیوسته احمد می‌دونم که این گزارش رو که لحظاتی پیش منتشر شده مطالعه کردی نکات کلیدیش چیه
2: فرداد خب بر اساس اطلاعاتی که الان منتشر کرده به نکات خیلی کلیدی که تو گفتی اشاره شده از جمله اینکه حتی در مرکز یک مرکز زیرزمینی که در نطنز هست هم در اونجا جمهوری اسلامی ایران از در واقع سانتریفیوژهای نسل جدید استفاده کرده و در حالی که طبق برجام باید از در این مرکز از های همون آی آر ای که نسل اول استفاده می‌کرده و الان گزارش که منتشر شده علاوه که حالا افزایش زکایر غنی سازی شده اورانیوم داره اعلام شده که ایران سه آبشار از سانتریفیوژها ها رو هم در این مرکز زیرزمینی که از نوع آی آر تو m هستش اونها رو هم نصب کرده البته بر اساس این گزارش محرمانی که الان اومدی بیرون هنوز بهش گاز هگزا بهش تزریق نکرده که بخواد اورانیوم رو غنی سازی بکنه اما این آبشارها نصب شده و اونطور که گفته میشه در واقع این در بر اساس گزارش آژانس این که این نوع آبشارها رو در این سانتریفیوژ ها رو اومدن و در این مرکز نصب کردن خلاف نقض برجام هست یا نقض نامه هسته‌ای حساب میشه و خب حالا آژانس داره پیگیری میکنه که و باید منتظر باشیم که ببینیم گزارش های بعدی آژانس در این باره چه خواهد گفت حالا فردا روز کاری خواهد بود و خب کارشناسان آجانس میتونن بیشتر اطلاعات بیشتری رو به ما بدن
0: ممنونم از تو احمد سمدی در برلین آلمان برگردیم به موضوع انتخابات آمریکا که البته بیرفت هم نیست با همین بحث برجام و توافق هستهی مدتی بعد از ریاست جمهوری ترامپ در اردیبهشت 1397 با امضای فرمان اجرایی خروج آمریکا از توافق هستهی ای با ایران موسوم به برجام رو اعلام کرد
3: من امروز اعلام می کنم که آمریکا از توافق هستهی ای با ایران خارج می شود.
0: تقریبا دو سال پیش یعنی چهارده آبان تحریم های آمریکا علیه حکومت ایران به عنوان فشار حداکثری شروع شد. دولت آمریکا میگفت این فشارها برای تغییر رفتار حکومت ایران و وادار کردنش برای اومدن پای میز مذاکره برای توافقی جدید شروع شده. تحریم آمریکا علیه حکومت ایران تا امروز هم گسترش پیدا کرده و هرچند وقت یک بار شاهد تحریم های تازه هستیم اما مهور اصلی و اولین تحریم ها من با ایران بود که اقتصاد ایران رو به سراشیبی سقوط کشند و باعث گسترش اعتراضات شد که اوج اون در آبا ماه سال پیش بود به این ترتیب دولت ایران از بخش مهمی از درآمدهای ناشی از صادرات به ویژه نفت محروم شد در سال پیش درآمد نفتی ایران به کمتر از ده درصد سال قبلش رسید. امسال هم به نسبت سال قبل از بدتر بوده ولی روحانی امیدواره که دولت آینده آمریکا تحریم ها رو لغو کنه.
4: البته ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده
0: است از این فرصت استفاده خواهیم کرد. ما هدف ما اینه تحریم ظالمان لغو
5: بشه
0: این یه دستبندی کلی از تحریم های علیه حکومت ایران در قالب مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، نظامی، علمی، حقوق بشریه که شامل تحریم خرید نفت، بانک ها، سپاه پاسداران، نهادهای حکومتی شرکت های دولتی و خصوصی و بسیاری موارد دیگه میشه جیسون بردسکی، مدیر سیاستگزاری اتحاد علیه ایران حسده ای در امکان بازگشت دولت بایدن به برجام به تیتر اول چنین گفت
3: به نظرم سه تا راهکار در برابر بایدن وجود داره یکی این که خیلی زود به برجام برگردن در این صورت روحانی میتونه از زمان باقی موندهش حداکثر استفاده رو بکنه ولی این راهکار اینو در نظر نمیگیره که تصمیم گیرنده در مورد مذاکره با آمریکا خامنه ای نه روحانی دوم این که به تدریج در برابر اقدامات مثبت ایران بخشی از تحریم ها را بردارن تا ایران به تعهدات برجامش برگرده و سومین رویکرد میتونه این باشه که آمریکا صرف کنه و ببینه با توجه به چون که تحریم ها روی حکومت ایران گذاشته چه کار دیگه ای میشه کرد تا به توافق بهتری منجر بشه سال گذشته حدود 1500 نفر در اعتراضات علیه رژیم کشته شدند اگه دولت بایدن موضوع حقوق بشر را نادیده بگیره مردم ایران فکر میکنند که داره به رژیم پاداش میده در نتیجه کم کردن تحریم ها پیام غلطی را به مردم ایران میده که علیه رهبری حکومت تظاهرات کنند.
0: بردیا گرشاسفی همکارم اینجا در استودیو با ماست ما بردی برگردیم به موضوع اختلافات آقای ترامپ و تیم بایدن بر سر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگه بخوای یک گلچینی بکنی از دلایل اصلی که اونها معتقدند در انتخابات تقلب شده یا تخلف صورت گرفته چی‌ها هستند؟
6: فرداد حول چهار محور دور میزنه اکثر اعتراضات اولیش مشارکت بالای مردم در بعضی از ایالت های تعین کننده است این رو باید باشه که فقط بعضی از ایالت ها رو مده نظرشون هست و دومی موضوع مسئله آرای به مرتب بیشتری که بایدن در همین ایالت ها به اوباما در سال دوزار و که این رو ناممکن می دونن. و عجیب در واقع مورد سوم یا محور سوم مسئله شون یه پدیده ای که بهش می‌گن فقط بایدن یعنی برگه های آرایی که در این ایالت ها بوده به طرز عجیبی تعداد برگ هایی که فقط اسم بایدن روش نوشته شده. ولی به نامزدهای از به دموکرات برای سنا و مجلس نمایندگان ری ندادن زیاده. و چهارمین و آخریش هم مسئله تغییر ناگهانی قوانین در برخی از این ایالت رو به ویژه پنسیلوانیا و صل که توی تعیین صحت برگه ها، انجام داده اینها محور چهار محور کلی اعتراضات قانونیه که تیم حقوق ترامپ داره
0: در چند روز رو گذاشتم اشاره کردیم در واقع یک سونامی هست از شکایت های مختلف در ایالت های مختلف بعضیشون به نتایجی رسیده بعضی نرسیده اونایی که مهمتره و پررنگتره و امید بیشتری برای کارزاراق ترامپ داره کدومست
6: به نظر میرسه که بیشترین و مهمترین اعتراض مسئله روی موضوع تغییر قوانین در پنسیلوانیا است به خاطر اینکه موضوع موضوع ماهوی و مقایرت تغییر این قوانین با قوانین ایالتی و قوانین قانون اساسی آمریکا این مسئله که اگر به حالا میدونید که به چه ترتیب شده در شب انتخابات یا یعنی در روز انتخابات وزیر ایالتی پنسیلوانیا تصمیم میگیره که عوض کنه قوانین رو که راحت تر مردم بتونن رأی بدن و دیرتر و بعد از روز انتخابات بتونن برگهای پستی رو دریافت بکنن این درخواست رو نزد قانونگذاران میبره در خود ایالت رد میکنن نزد شورای نزد دیوان عالی خود ایالت میبره و قاضی دیوان ایالت تایید میکنه و دیوان عالی کشور آمریکا این رأی قاضی دیوان عالی ایالت رو غیر قانون میدونه و به همین دلیل ممکنه آرایی که در پنسیلوانیا به نفع بایدن دادن احتمال داره ما نمیدونیم بل. فعلا قرار شده اونها رو کنار بذارن و اگر شمرده نشن به نظر میرسه که ممکنه نتیجه پنسیلوانیا تغییر بکنه امید تیم ترامپ اینه در واقعه
0: معلومه است و بردیای گرشاسپی با توضیح مفصل اینجا در استودیو با ما چهارمین دوره مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا درباره محدوده دریایی اختلافات مرزی دو کشور امروز ادامه پیدا کرد این دو کشور سال‌هاست که درباره مرزهای آبی خودشون در دریای مدیترانه اختلاف دارن که حالا در اونها منابع گازی هم کشف شده و اسرائیل علارت به اعتراض لبنان به استخراج گاز از این منابع مشغوله بابک اساقی خبرنگار ما از اورشلیم با ما بابک از جزئیات این مذاکرات بمون بگو
7: بله فردا دور سوم گفتگوهای اسرائیل و لبنان برای تعیین مرزهای آبی بین دو کشور امروز در حه روستای ناقوره در جنوب لبنان در مقر سازمان ملل در حالی برگزار شد که قبل از این در رسسان های اسرائیل گزارش رسیده بود که این گفتگوها تقریبا با شکست روبرو شده و ممکنی که ادامه پیدا نکنه اما برخلاف این صحبت رسانه‌ها ها امروز سازمان ملل و همچنین ایالات متحده اعلام کردند که این گفتگوهای امروز سازنده بوده و ادامه خواهد داشت و بالاخره به نتیجه خواهد رسید اما آنچه که بیشتر از هر چیز امروز در رابطه با این گفتگوها هاشیه ساز شد سخنان برادر سعد حریری نخست وزیر لبنان بود که به شدت به حزب الله لبنان حمله کرد و گفتش که با برادرش در رابطه با گفتگو با حزب الله لبنان برای تعیین دولت مخالف هستش و ابراز کرد که اگر حزب اجازه میداد که مرزهای خاکی لبنان و اسرائیل هم تعیین بشه لبنان میتونست که با این با اسرائیل به زودی به توافق صلح
0: برسه بابک ساقی در اورشلیم ممنونم از تو علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوست آقای سردزاده لبنانی ها مصر هستند که این مذاکرات صرفا و فقط در مورد اختلافات دریایی هست اما شکی نیست که به هر حال وقتی دارن مذاکره میکنن گوشه چشمی هم به اتفاقاتی که در این اواخر افتاده از جمله توافق صلح امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل
5: کاملا درسته اصلا آمریکایی ها سه سال روی این مسئله کار کردند این دقیقت در, در مواظات با همون کارهایی رو که انجام داددن که امارات و بحرین با اسرائیل نزدیک بشن در مواظات همون کارها این مسئله لبنان رو و این مذاکرات لبنان و اسرائیل رو پی گرفتن این دوتا برای آمریکایی ها این دو تا یعنی مسئله لبنان و اسرائیل و مسئله بحرین و امارات با اسرائیل و حقیقت یک برنامه بوده برای آمریکایی به همین علت هم شما الان خبرنگارتون گفت که آمریکایی ها موفقیت آم میز چهمرن شماره خیلی مهمه امروز دیپلمات‌های های آمریکایی هم توی این مذاکرات بین لبنان و اسرائیل حضور داشتن آمریکا میخواد که لاغل تا الان بسرات دولت اکترام میخواد که این ادامه پیدا کنه که لبنانی ها و اسرائیلی ها بر سر این منابع گازی که در دریای مدیترانه مشترک هست بین اسرائیل و لبنان به توافق برسن و شاید از طریق این توافق بشه به یک مسائل سیاسی بعدی هم رسید و همین علت هست که عذابی طرفین هم متفاوته لاغل در زبان لبنانی ها میگن ما فقط مسئله گاز و مسئله مناطق مرزی برای مهمه اسرائیل... اسرائیل هم سعی میکنه مسئله سمبولیک که این داستان رو پایین بیاره ولی آمریکایی ها و سازمان ملل سعی دارن که سطح به اصلاح اهمیت این مذاکرات رو بالا ببرن من فکر میکنم که اگر موفق باشن سطحش بالا خواهد رفت و اسرائیل و لبنان وارد یک جریان دیگری میشن چون به هر حال بخشی حتی از نیروهای شیعی موافقین مذاکرات هستند به خصوص آقای نبی بری رئیس پارلمان لوپن
0: از فرانکفورت آلمان علی سردزاد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ممنونم از شما بعد از اعلام حمایت اخیر علی خامنهای از دولت حسن روحانی در برابر انتقادات تند تعدادی از نمایندگان مجلس حالا حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرده که دولت علیه تعدادی از این نمایندگان در مورد اظهاراتشون علیه حسن روحانی شکایت غذایی کرده امیری گفته که نماینده ها میتونند در کلیه ای امور کشور اظهار نظر کنند، اما انتقادات این نمایندگان مجلس رو مسداق اهانت نشر و افتراع دونسته احسان مهرابی روزمगार از برلین آلمان با مساق مهرابی مگه نمایندگان مجلس دستکم روی کاغذ نباید مسئولیت داشته باشن؟
8: شکایت دولت مشخص نیست که مربوط به چه مواردی هست اما ممکنه که بخشی از اون مربوط به اسهارات نمایندگانی باشه که مدعی شده بودن دولت بیش از صد میلیارد تومان از بودجه کرونا را به یک دانشکده در دانشگاه شهید بهشتی اختصاص داده که در اعضای اون هم اون دانشکده دختر اسن روحانی را به عضیت علمی حل... در بیاره بخشی از شکاعت ها ممکنه مربوط به اصحار نظر نموهندگانی باشه که به دولت حمله کرده بودند از جمله آقای زوننور که خواستار استیزاه و اعدام آقای روحانی شده بود یا برخی از دیگر نمایندگان از جمله اردشیر که سخنانی را علیه آقای روحانی بیان کرده بودند. موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان هم برحال اگر چه در قانون تصریح شده اما در هر دوره قوه قضایی و دولت تفسیرهای مختلف خودشون را داشتن و قوه قضایی عملا این مسئولیت پارلمانی را به رسمیت نمیشناسه و تعدادی از نمایندگان را تحت تحقیب قرار داده در دوره مختلف و شاید بیش از 20 نماینده را دولت هم برحال گهگاهی از نمایندگان مجلس شکایت کرده که خب اون هم با توجه به گرایش های سیاسی نمایندگان وضعیت متفاوتی را داره و الان حال چون این نمایندگان اصول هستن مشخص نیست که قوه غذاییه در این موضوع با دولت هم نظر باشه و بخواد اونها را تحت ترقیب قرار بده اما هر این نوع شکایت دولت یک نوع مانور سیاسی یا هشدار به دیگر نمایندگان هم میتونه باشه
0: ممنونام از شما احسان مهرابی خبرنگار از برلین آلمان باما درست یک روز بعد از اینکه شرکت فایزر از موثر بودن 90 درصدی واکسن خودش خبر داد، روسیه اعلام کرده که موفق به ساخت واکسن کرونای شده که در 92 درصد موارد موثره. اسپوتنیک ویف سومین واکسن ساخت روسیه است که بر روی چهل هزار داوطلب تست شده و پوتین هم گفته که تمام واکسن‌های ساخت روسیه موثرا. این در حالی که اتحادیه اروپا برای دریافت 300 میلیون دوز واکسن با شرکت فایزر و بایونتک به توافق رسیدند. مصدق پارسا خبرنگار ما از مسکو با ماست با جزیات بیشتر در مورد این واکسن روسی مصداق
9: امروز آخرین مرحله آزمایش‌های بالینی واکسن اسپوتنیک و که وام مرحله آزمایش‌های بعد از ثبت واکسن هست انجام شد و براساس اطلاعاتی که بنیاد سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه منتشر کرده در در 92 درصد موارد موثریتش ثابت شده گفته شده که 16000 تن از 40000 تنی که به صورت در آتمایش این واکسن شرکت کرده بودند این واکسن را در دو دو دریافت کردند و معثریتش به اثبات رسیده همین موضوع سبب شد تا وزارت بهداشت و درمان روسیه شخص وزیر اعلام بکنه که آلا با ثابت شدن موثریت واکسن که وی که نخصد این واکسن صافت روسیه است پروسه واکسیناسیون سراسری در کشور میتونه آغاز بشه و به نظر میرسه که روسیه آنچنانی که خود دولتش مدعید این توانایی رو داره تا شهروندان خودش را در برابر بیماری کووید 19 و گسترش ویروس کرونا با این واکسن مصون بسازه بلادی میر پوتین هم به فرآن کشورهای شانگهای گفت که به واکسن هایی که در کشورش ساخته میشه اطمینان کامل داره و اینها معثیت کامل را دارند بنیاد سرمایه مستقیم روزیه که امایت از ساخت این واکسن را بر کنون حدود یک میلیارد دوز این واکسن را سفارش گرفته در اما روسیه در کنار دیگر کشورهایی که کمک می‌کنند در تولید واکسن اسپودنیکی بی در یک سال توانایی تولید 500, 500 میلیون دوز را دارند یعنی سفارش هایی که از بیش از 20 کشور دنیا گفته میشه برای روسیه آمده خاطر خرید این واکسن در حقیقت دو برابر است که این کشورها میتونند تولید بکنند روسیه همچنان گفته که آماده است و مدارکی که در مورد نتایج آزمایش های وقتا بودنی بی است با دیگر کشورها به اشتراک بگذاره و گفته که در کنار روسیه در چهار کشور دیگر هم پروژه آزمایش های بالانی پیش رفته
0: مصدق پارسا در مسکو ممنونم از تو شهرام کردستی استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان دانشگاه کینگز کالج از لندن با مصاحبه کردستی اطلاعات زیادی به نظر نمیاد که در مورد این واکسن دست کم در دست عموم باشه روسیه یک سری واکسنی رو مدعی هستش که تولید کرده فایزر الان بحث واکسن جدیدش رو مطرح کرده برای من کاربری که میخوام مصرف کننده نهایی این واکسن ها باشم چطوری چطوری می اطلاعات پیدا بکنم که کدومشون امطر کدومشون موثرتره
4: ببینید همونطور که شما گفتید اطلاعات خیلی کمی ما داریم اشکالی که در مورد واکسن ساخت روسیه هست اینه که از بیشتر واکسن اگر شما چک بکنید سازمان بهداشت جهانی وبسایتش رو نزدیک 47-9 واکسن حداقل در فاز دو یا سه ترایال هستن و در دنیا داره تست میشه واکسن فایزر یکی از اولین ها بود که نتایج اولیهش رو چاپ کرد اشکالی که وجود داره متاسفانه در مورد واکسن کرونا اتفاقی که افتاده واکسن کووید خیلی سیاسی شده یعنی از روز اول به صورت اقدام حیثی و سیاسی در ماده بین کشورها و این احساس وجود داره که کشورها سعی میکنن بعضی وقتا اون روشهای علمی لازم رو برای تست دقیق این واکسن ها دور بزنن چه واکسن فایزر چه واکسن روسیه هنوز مقاله‌ای که باید به طور کامل اینها بررسی بشن به وسیله دانشمنده بی طرف و چاپ بشه در, در مجلات معتبر پزشکی هنوز چاپ نشده اما اطلاعاتی که ما از واکسن فایزر داریم بسیار بیشتر و با دیتیل بیشتری هست با جزئیات بیشتری هست و اعتماد بیشتری میشه بهش کرد در مورد ماکسنروسی فعلا اطلاعات به اندازه کافی نداریم باید موند اینها بررسی بشه اطلاعاتش آیا واقعا اون قدم هایی رو که سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه برای هر گونه واکسن رو هر گونه دارویی که وارد بشه به بازار و مصرف اینها رعایت کردن یا خیلی اینها سوالاتی هست که ما رو هنوز نمیتونیم
0: به گمانم یک دقدقه هم برای شرکت‌های تولید دارو این هستش که به حال این بحث الان وجود داره که یا این واکسن اگر تولید بشه در نهایت آیا بعد جنریک باشه همه این دنیا بتونن ازش استفاده کنن یا بعد تجاری باشه و این شرکت ها بتونن ازش سود به نفع نمیکنن شاید بخشی از این کمبود اطلاعات به خاطر نگرانی است که شرکت‌ها فکر میکنن اگر اطلاعات بیشتری منتشر بکنم ممکنه دیگران هم کپی بکنن در
4: تا حدی ممکنه این باشه در مورد واکسن روسیه متاسفانه آه آه گفتم اطلاعات کافی وجود ندارم اما یه مشکل دیگه ای هم که هست بحث های مطرحه که ممکنه این از طریق هک کردن اطلاعات سایر شرکت ها اصلا به دست اومده باشه اما این روش ها روش های خیلی پیچیده ای نمیشه اینا چیزایی هستن که مثلا در مورد درمان سرطان سال ها هست که مداریم استفاده می‌کنیم و اینها روش های شناخته شده ای هستن استفاده در این گونه برای این جور واکسن و برای بیماری غفونی هست که خیلی جدیده. برای جنبه این جنبهای تکنیکی اون یه مسئله است و البته خب مسئله تجاری هم مطرحه.
0: ممنونم از شما شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنیشناسی سرطان دانشگاه کینگز کالج از لندن با ما. خب میرسیم به پایان تیتر اول امشب چهار ماه و یک هفته است که مهمان شما بودیم از اینکه هر شب نیم ساعت از وقت گرانبهاتون رو به ما میدید از استقبالی که کردید از هایی که میفرستید و البته از انتقاداتتون بینهایت ممنونم همطور که در روز اول برنامه قول دادیم قصد ما اینجا این نیستش که با ترفن نظر خودمون رو به اسم خبر به شما بفروشیم البته که اشکال نیستیم فقط میتونیم سعی کنیم که اشکالاتمون رو کم کنیم الان انتخابات آمریکا بحث داقیه و میدونم که خیلی هاتون طرفدار یا مخالف ترامپ هستید. میدونم که آقای ترامپ چهره جنجالیه و میدونم که بیشتر رسانه ها روابط خوبی باش ندارند خودش هم همینطوره. اما باور کنید برای من واقعا هیچ فرقی نمیکنه که کدومشون در قدرت باشند. امروز انتخابات آمریکا فردا میتونه یک موضوع دیگه باشه ولی اینو بهتون قول میدم مثل همیشه تنها چیزی که برای ما مهمه اینجا اطلاع رسانی و حقیقت. اینا رو گفتم چون تیم تیتر اول برای دو هفته ای به مرخصی میره هشتم آذر با انرژی بیشتر و موضوعات داختر برمیگردیم تا اون موقع بدرود.